0: hacen un experimento sumamente interesante, toman a ciertos niños y los llevan a una sala y esos niños que están en esta sala lo que hacen es simplemente se, le, les colocan al frente de un postre o de un dulce de golosinas de algo que tanto desean ellos, ¿no? como niños aman el tema de las golosinas así que, eh, pues están ahí quieren eso y la madre, la persona que está ahí en este caso, el, el, el encargado de, de realizar este experimento les dice a los niños lo siguiente, miren Quiero que hagamos lo siguiente. Me voy a ir por un, unos minutos, me, me voy a ir al baño, me voy a ir a la cocina, a tal lado, y yo ya voy a volver en unos minutos. Si tú te comes eso, eh, vas a quedar hasta ahí, ¿ok? Pero si no te comes y me esperas a que yo vuelva, no solo te daré el postre o la golosina o el obsequio o el juguete que está ahí, te daré el doble, te daré otro más, ¿ok? Si, si tú estás, si, si tú te quedas ahí sin tocarlo, sin probarlo, sin moverlo, sin hacer absolutamente nada, te voy a dar otro más. Así que vas a ser premiado si me esperas durante esos minutos. Hacen este experimento a varios niños y lo interesante y lo que sucede por acá es lo siguiente. Estas personas, básicamente esperan y ven co- y, y, y tras cámaras empiezan a ver cómo, qué, qué es lo que pasa con los niños no cómo actúan, qué es lo que hacen y se quedan esperando, se quedan esperando a ver qué pasa, pasan los minutos y por ahí después de hacer un gran estudio a varios niños, qué es lo que pasa, básicamente ciertos niños tomaron la golosina se la comieron o cogieron el juguete y lo empezaron a utilizar, etcétera mientras que otro porcentaje mucho más pequeño, eh, se quedó sentado esperó Estaba ahí la tentación, ¿listo? Esperó, pero no hizo nada. Se quedó esperando porque él sabía que si volvía la persona, él ya no iba a recibir solo un un obsequio o un postre o una golosina, iba a recibir dos o tres, ¿sí? Es decir, iba a ser premiado por seguir ese tipo de órdenes. Ahora... Después de unos 20 años, ¿qué es lo que hacen estas personas? Después de 20 años, de este, a los mismos niños... Esto es un estudio bastante interesante que hace en Estados Unidos. Después de 20 años, siguen el rastro de estos niños y de su comportamiento. Y al tener eso, esos 20 años, al seguir avanzando, ellos empiezan a analizar que estos niños logran tener mayor éxito en su vida personal, en su vida profesional. Éxito referente a lo que para muchos se maneja, como que ten, tener un buen trabajo... Eh, éxito referente a tener eh, logros empresariales o logros profesionales. Éxito a lo que se refiere a ser reconocido por X, Y cantidad de personas y demás. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que el éxito en la vida depende en un 20% del consciente intelectual y un 80% de la inteligencia emocional. Por lo que la respuesta para en sí es... ...la inteligencia emocional... ...pero que tampoco nos han dicho... ...y que tampoco hemos hablado... ...desde que somos niños... ...sobre la inteligencia emocional... Nos dicen mucho sobre el coeficiente intelectual, sobre que tenemos que tener buenas calificaciones, debemos ser buenos estudiantes y nos miden muchísimo, o por lo menos antes así se lo hacía, se medía mucho dependiendo qué tan inteligente en tu coeficiente intelectual eres. Pero el día de hoy, señores, qué gusto tenerlos acá nuevamente en este podcast live. Mi nombre es José Saltos, vamos a estar compartiendo con todos ustedes, con mi gente de Facebook, de Instagram, de YouTube de Clubhouse, que ya más adelante igual daremos paso para que las personas puedan subirse y poder conversar un poquito más. Así que el día de hoy tenemos esta grabación de este podcast live. El nombre del podcast es El Éxito Detrás de la Inteligencia Emocional. Mi nombre es José Saltos y arrancamos, señores, que tengo varias información que les puede servir muchísimo. ¿Listo? Primero, uno de los grandes referentes en temas de inteligencia emocional, Daniel Goleman, eh, genera cuatro competencias, ¿ok? Y hace un marco de competencias para, las, para saber si las personas logran tener el manejo de la inteligencia emocional correctamente y aplicarlo, tanto para su liderazgo. Recomiendo mucho su libro de eh, liderazgo, el poder de la inteligencia emocional, si no, eh, si no estoy mal, sí, el liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. Primero, vamos desde la autoconciencia emocional, ¿ok? Ese es el primer paso para lograr manejar Manejar o controlar las emociones de una manera correcta, ¿ok? No considero que se debería utilizar, he visto muchos casos que se utiliza la palabra eliminar. No creo que se eliminen las emociones o eliminen las fobias si no se logran manejar y controlarlas, ¿ok? Entonces, la primera parte es la autoconciencia emocional. ¿Y qué define en esta parte de la autoconciencia emocional? Es básicamente entender, a ver, ¿qué es lo que me hace generar esa emoción? detectar, ser consciente tú mismo que si estás a punto de salir a un escenario vienen unas emociones vienen esas emociones y tú tienes que ser consciente de qué es lo que te está generando eso, es decir, si hablamos un poquito con términos de programación neurolingüística qué te está activando ¿Qué factores externos están generando esa activación para que tú generes esa emoción? Es decir, si estás teniendo una discusión, eh, quieres tener la razón o golpearon tu auto o de cierta manera no se logró los resultados esperados en la empresa, diferentes casos en diferentes contextos. En la, el ser autoconsciente es decir, ah, mira, o sea, esto me está, darte esos minutos y darte ese tiempo para detectar y decir, ok, este factor externo es el que me está generando esta sensación interna, ¿ok? Ese es uno de, la, de los marcos de competencia que habla muchísimo Daniel Goleman. En programación neurolingüística, una de las herramientas que he visto que funciona muchísimo, y siempre paso mencionando este tipo de herramientas, es el tema de las posiciones perceptuales. ¿Por qué posiciones perceptuales? Como ya lo hemos hablado anteriormente, las posiciones perceptuales lo que nos permiten es, primero, estar en primera posición en el yo, segunda posición en actuar como si fuera otra persona y tercera posición, estar desde ese observador, ¿ok? De estar desde esa posición de simplemente un observador. Entonces, cuando tú eres autoconsciente emocionalmente, si estás muy arraigado en el yo, ¿qué es lo que va a pasar? Ese contexto externo llega a tu vida Viene esa afectación y automáticamente viene una respuesta inmediata inconscientemente. Pero cuando tú logras en ese momento irte a esa tercera posición, tú puedes analizar, ok, ¿qué es lo que está haciendo que José actúe de esa manera? ¿Listo? Segundo, eh, segunda competencia en el tema de marco de competencias que se menciona muchísimo en el tema de eh, inteligencia emocional de Daniel Goleman, menciona mucho la parte de la conciencia social. ¿A qué se refiere esto? A la parte de la empatía y de saber organizar a las personas. Entonces, ¿por qué estas personas tienen el 80% del éxito en la vida versus las personas que solo son un 20%? Eh, es mucho más el tema de co- eh, y el coeficiente intelectual. Pues básicamente, pues en la conciencia social es lograr conectar con esas personas y a la final en el mundo laboral, en el mundo empresarial, en el día a día, en el trabajo, esto se trata de personas. Por más empresa, por más automatizaciones, por más chatbots, por más herramientas tecnológicas que hoy tengamos a nuestra disposición, básicamente se trata de personas. Las personas fueron las que las crearon, las personas son las que están ahí y todo el, este tema se trabaja con personas, ¿ok? Entonces por eso la segunda, el segundo marco de competencias es enfocado directamente a cómo genero yo ese Empatía, Es decir, cómo logro eh, estar en esa posición de la persona y adicionalmente a ello, cómo logro organizar a grupos de personas. Recuerdan la persona que tal vez estaba en el colegio, en la universidad y que tal vez no era muy buen estudiante o tal vez sí, pero era de los que cuando mandaban a hacer una tarea automáticamente tomaba el liderazgo. Tomaba el control de, esa, de esas personas no, Bueno, no llamemos control Sino tomaba ese liderazgo de las personas Y las organizaba para decir Ok, a ver chicos, tú eres muy bueno en esto Tú eres bueno en esto, trabajemos de esta manera ¿Ok? Y habían otras personas Que se quedaban callados Que preferían no hablar, preferían no actuar entonces, ahí vemos por qué este tipo de personas logra tener mejores resultados y empieza a salir adelante y logra diferenciarse del resto, porque toma ese liderazgo, toma esa iniciativa. ¿Listo? Vamos con la tercera competencia en el tema de marcos de competencias, es la gestión de relaciones. Y aquí en gestión de relaciones es la capacidad, por ejemplo, de influir en las personas, eh, la capacidad de gestionar conflictos, que sean internos, externos de la organización, etcétera, eh, la capacidad de poder trabajar en equipo, de colaborar en equipo, de delegar ¿sí? Y obviamente el tema de liderazgo que para mí el tema de liderazgo primero tiene que liderarse uno, uno mismo después para poder aprender a liderar al resto de las personas, entonces en esta gestión de relaciones se habla mucho por ejemplo la capacidad de sociabilizar ¿ok? Obviamente, referen, eh, teniendo en consideración ciertos puntos, ciertos parámetros, eh, no necesariamente la persona que es súper sociable, quiere decir que tiene una inteligencia emocional, pero sí la persona que tiene esa capacidad de estar en un grupo y adaptarse a ese grupo, que es otro de los temas, no la parte de la adaptabilidad. Y por eh, cuarto, cuarto punto de marco de competencias, vamos a hablar sobre el, la autogestión que esa es la última competencia, la autogestión, es decir, el autocontrol de nuestras emociones, nuestra capacidad de adaptabilidad, nuestra capacidad de triunfo, de querer seguir adelante, de querer lograr más, de querer tener metas y objetivos y esa actitud positiva, ¿listo? Y esto porque menciono en este punto, porque si bien es cierto, hemos escuchado mucho, muchos gurús o muchas personas que están en el tema de desarrollo personal, hablan sobre la actitud positiva, sin embargo, se ha vuelto un tema muy... Um, por decirlo así cliché, que todas las personas te dicen, no, mira, solo tienes que cambiar tu actitud y pensar positivo para que tener los resultados deseados. Y realmente va más allá de solo tener una actitud positiva. Como se dan cuenta, este marco de competencias es hablando netamente sobre la inteligencia emocional. ¿Ok? Algo que les quiero compartir... ...y que me pareció muy interesante... ...tengo acá todas las anotaciones para no perderme... ...es por ejemplo... ...una de las leyes más antiguas de la psicología... ...dice que por encima de un nivel eh, moderado... ...un aumento de la ansiedad y la preocupación... ...limita la capacidad mental... ...entonces ahí todo empieza a tener sentido... ...¿por qué? ...porque básicamente si tú te das cuenta... ...cómo tú actúas... ...cómo es tu forma de ser... ...cómo es tu forma de ejecutar las actividades... ...cuando estás con una actitud positiva... Y también cómo eres tú y cuál es tu habilidad y tu capacidad de adaptarte y ser flexible al momento de que pasa un contexto negativo, hiciste un lanzamiento, saliste a vender tus productos, tus servicios, te dijeron que no, eh, de repente no salió el proyecto como esperabas, cuál es esa capacidad de adaptarlo para que no no te afecte directamente y puedas continuar, que... En el día a día el ser humano tiene muchísimas de esas emociones y debemos aprender a irlas manejando que más adelante ya iré mencionando un poquito. Entonces, ¿cómo afecta el estado de ánimo en los resultados de las personas? Ustedes que están por acá, mi gente en YouTube, Facebook, Instagram, eh, gente en Clubhouse igualmente, gracias, bienvenidos a todas las personas. ¿Qué me dicen las personas que están viéndonos por esta transmisión por YouTube, Facebook, Instagram? ¿Cómo creen que afectan o cómo les ha afectado a ustedes directamente eh, sobre este tema? Listo. Y adicionalmente invitarles a las personas acá en Clubhouse a que si gustan pueden subir, pueden pueden venir a la parte de arriba, pueden subir, pueden hablar y podemos ir compartiendo que este espacio es para todos para aprendizaje, para crecer, para ayudar y para poder seguir mejorando entre todos. Así que, bienvenido, Fernando, que estás por acá. Bienvenido, Rafael, también, que están por acá en Clubhouse. Eh, Si desean, tienen algo que compartir. Vamos contigo, Fernando, y después vamos contigo, Rafael. Venga, Omarcito, nos ayudas, por favor, por acá en la transmisión para que salga el audio de Fernando.
1: ¿Cómo estás? Eh, Bueno, yo te comento que hace unos años atrás eh, prácticamente yo no generaba lo que era inteligencia emocional porque prácticamente yo no podía adaptarme a ningún grupo social, era súper súper tímido, era, me, me costaba incluso hablar con otro tipo de personas, pero gracias de cierta manera que me, me fueron enseñando un poquito de PNL, todo eso con el tiempo fui aprendiendo a, a desarrollarme como persona y fui conocí, eh, eh, buscando las formas de cómo ir conversando con la gente y dejar de ser tímido, ese era mi comentario, José.
0: Super, Fernando, antes de que, eh, de que te vayas, quería hacerte una pregunta, por ahí mencionaste que aprendiste de herramientas de programación neurolingüística para poder aplicar y mejorar en este estado. Cuéntanos un poquito qué tipo de herramientas aplicaste para el resto de las personas que nos está viendo por las otros canales también eh, vayan enterándose un poco.
1: Bueno, una de las herramientas que prácticamente me, me enseñó mi hermano fue el, el a, hablar frente al espejo, o sea, como conocerte tú primero eh, Trátate tu primero y vete si te gustas tu primero y luego... Podrás hablar con otras personas porque tú ya te sientes seguro de lo que eres, de cómo te ves físicamente, y todo eso me ayuda a mí prácticamente, José.
0: Súper, muchísimas gracias, Fernando. Ahora vamos con Rafael. Rafael, bienvenido, muchas gracias por estar por acá. Rafael, si gustas, puedes presentarte y comentarnos un poquito si tienes algo de aportar sobre este tema. Te agradezco mucho, igualmente eh, te van a escuchar las personas por acá, por por los otros canales.
2: Ah, gracias, gracias José, el, gracias por la, por la invitación, y bueno, retomando un poquito lo del Fernando, una de las condiciones básicas de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, para que tú puedas trabajarlo, ¿no? yo, tra- yo eh, bueno, soy instructor capacitador en la parte de recursos humanos en las empresas, y de lo que más se trabaja en la inteligencia emocional, es obvio que son las habilidades sociales, Esto pues es para incluir respuestas deseables, para influir en la gente, para aplicar técnicas de persuasión, comunicación y ser capaz de escuchar abiertamente, transmitir mensajes. Es uno de los problemas más comunes dentro de las empresas y con la inteligencia emocional llegas a manejar ese tipo de conflictos porque... Empiezas a guiar grupos, catalizar tus emociones, eh, eh, manejas el cambio adecuado, estableces vínculos, relaciones humanas, colaboración, cooperación con los equipos de trabajo. Por eso sí, a veces muchas empresas, casi yo quiero apostar, de ya un 40% de las empresas, estoy hablando de un volumen muy alto, está adoptando por capacitarse en la parte de inteligencia emocional. Gracias, es mi pequeña aportación.
0: Muchísimas gracias, Rafael, por el comentario. comentario. Muy buena aportación realmente, teniendo en consideración que eh, se me vino justo un ejemplo con un cliente que trabajamos, es que esta persona al no tener esa inteligencia emocional, es decir, al ponerse nerviosa al momento de hablar frente a su jefe o frente a la junta directiva, no lograba ascender en el trabajo. Sí. y es algo similar a lo que nos está mencionando por ahí Rafael sobre cómo esto afecta muchísimo, así que muchísimas gracias Rafael, Fernando y a todas las personas que están por acá en Clubhouse eh, mencionándolos por acá, Bien, eh, igualmente bienvenido a todas las personas que están en los otros canales por acá Jenny nos comenta, dice antes me afectaba a fatal, hoy en día soy observador de la mente, de mis pensamientos hoy he crecido emocionalmente me falta mucho por crecer, gracias por ser estudiante de PNL, estoy aplicando muchas herramientas en mí y en otras personas, gracias a la programación lingüística soy más seguro en el momento de hablar en público, más a través de Zoom, soy más sociable. ¡Súper! ¡Qué bueno! Jenny, Jenny, que es estudiante de nosotros, me parece, por acá, eh, que nos pone ese comentario. Muchísimas gracias, Jenny. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen del marco de competencias y vamos con un tema que son los estilos de liderazgo relacionados en el tema de inteligencia emocional que, créanme, están espectaculares. Son seis puntuales. ¿Listo? Así que, primero, autoconciencia emocional. Y es parte de lo que nos mencionaba por ahí Rafael, también Fernando conciencia social, generar esa empatía, saber organizar a las personas, ¿ok?, Tres, gestión de relaciones, tema de liderazgo, cómo influimos a las personas, cómo gestionamos los conflictos que se presentan en nuestro día a día. Número cuatro, de, eh, relacionado al tema de la autogestión. Ahí sí viene el autocontrol la, eh, sobre nuestras emociones, la adaptabilidad y flexibilidad que tenemos sobre los cambios, la capacidad de triunfo y ese festejo que debemos tener cuando logramos algo y esa actitud positiva. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar un poquito esto, listo antes de arrancar con los estilos de liderazgo. Mire, tenía algunas anotaciones por acá Depende mucho Tu estado de ánimo Si estás en un estado de ánimo feliz, alegre Vas a ver las cosas positivas Y las cosas buenas de la vida, de tu trabajo Pero cuando estás preocupado Solo te enfocas en la parte negativa Y es por eso, como mencionábamos Que las emociones negativas perjudican la productividad Principalmente porque secuestran Nuestra atención, es decir Hacen que nuestra atención se desvíe del objetivo Y se enfoque en la parte negativa Okay? Ahora vamos con la parte de los estilos de liderazgo que quiero compartirles por acá, que realmente igualmente a las personas que están por acá de Facebook, Instagram, YouTube, si tienen comentarios, que nos comenten, por favor, cualquier aporte es de muchísimo valor. Miren, tenemos seis estilos de liderazgo. Dentro de estos estilos de liderazgo tenemos el estilo de liderazgo visionario o autoritario. Quiero que ustedes vayan identificando, vayan anotando y vayan diciendo, ah, mira, yo voy por este estilo, sí, yo yo estoy en este estilo, así que pues lo pongo por acá, yo tengo en este estilo Por acá también tenemos en Clubhouse un nuevo invitado que se sube a la sala um, Ok, bueno, lo subí pero no sé si aceptó uh, Listo, continuemos entonces por acá El primero es el visionario o autoritario Y lo que quiero hacer este pequeño ejercicio con ustedes es lo siguiente Yo voy a ir de denominando los seis Y estos seis estilos quiero que vayan identificando ustedes con cuál compaginan más. ¿Con cuál consideran que hacen ese match? Listo. Y la idea de mencionarles estos estilos de liderazgo es que no necesariamente solo debemos de estar clavados en uno o no necesariamente debemos de estar enfocados solo en uno o decir yo soy yo soy así y así tengo que ser, sino la capacidad de movernos en estos estilos de liderazgo dependiendo las circunstancias. Listo. Así que vamos con el primero que es un estilo visionario y autoritario. ¿Cuál es la resonancia? Hace avanzar a la gente hacia los sueños compartidos, es decir, vamos a necesitar esa persona que nos diga, hey, vamos chicos, sí podemos hacerlo, tenemos que lograrlo, es decir, en, en términos generales, y a las personas nos gusta estar con personas alegres, ¿no? con, con personas felices que nos cuentan cosas positivas, después, ¿cuál es el efecto que tiene sobre el clima laboral este tipo de estilo de liderazgo? Es que hace que el equipo se vuelva tremendamente positivo, ¿y cuál es el momento de aplicación adecuado? Cuando, cuando el cambio requiere una nueva visión o cuando hace falta un rumbo claro, es decir si estamos así, si hace falta hacia dónde quieren ir, si las personas no están motivadas porque no saben hacia dónde están yendo, simplemente están trabajando por trabajar y no tienen esa visión ahí es cuando debemos introducir este estilo visionario que es el que hace avanzar a las personas segundo estilo de liderazgo viene el estilo de liderazgo denominado como coach, esta resonancia en cambio vincula Sí, vincula lo que quiere la persona con el objetivo del equipo es decir, tenemos que tener parte de ese, de ese estudio o de esas herramientas de coaching para ver cómo lo que quiere la persona lo combina con, el, con la empresa y de esta manera pueda tener mejores resultados, recuerdo hace un tiempo atrás uno de nuestros clientes que trabajaba con el tema de Motivar a los equipos, si ¿sí? uno de nuestros estudiantes empezó a hacer motivaciones de equipos y no necesariamente a las personas les motiva solo el dinero. Entonces, ellos empezaron a hacer una experiencia bastante interesante en donde literalmente no te bonificaban solo con dinero, sino te bonificaban con viajes, te bonificaban con eh, cirugías, literalmente con cirugías de nariz, de, de otras partes por ahí. ¿Sí? Este, te bonificaban con ese t- tipo de cosas o cenas, etcétera. Y lo bonito e interesante de todo este contexto es que las personas se motivaban. Entonces detectabas qué era lo que realmente le motivaba a la persona, qué es lo que le gusta y según eso lo, va, lo, lo hace directamente. ¿Listo? Acá el efecto sobre el clima laboral es que obviamente se ha, vuelve nuevamente muy positivo. Y el momento eh, de la aplicación adecuada es cuando hay que ayudar a una persona a cubrir con mayor eficiencia al equipo, es decir, tal vez una persona no está teniendo los resultados deseados, tal vez esa persona está un poco bajoneada, tal vez no está logrando lo que eh, él o ella quiere, entonces ahí tenemos que aplicar ese estilo de coach para que, para ir identificando y hacerle ver a la persona y hacerle escuchar y hacerle sentir que básicamente sus objetivos tienen mucho que ver con los objetivos de la empresa y que si cumples los objetivos de la empresa, obviamente vas a estar cumpliendo tus objetivos. ¿Listo? Tercer estilo de liderazgo es, la, es el conciliador. ¿A qué se refiere esto ¿O cuál, o cuál es la resonancia de este estilo? Es crear armonía, ¿ok? Crear armonía al conectar a los individuos entre sí. Obviamente esto tiene un efecto nuevamente hablando temas positivos y la mejor forma de aplicar este estilo de conciliador es básicamente cuando hay que corregir eh, ciertos conflictos del equipo o hay que motivarlos en momentos de éxito o reforzar las conexiones. Es decir, tal vez hay por ahí ciertos choques, conflictos entre ellos. Entonces ahí viene el estilo de liderazgo conciliador. Después tenemos el estilo de liderazgo democrático que su resonancia es, valo, eh, valora la aportación de los demás, consigue compromiso gracias a la participación. Es un tipo de liderazgo en el cual la persona se enfoca muchísimo en resaltar lo que el equipo está mencionando. Entonces, resaltar ello, por más que hay muchas veces que hay líderes o jefes más más que líderes, son jefes personas que no premian o básicamente no resaltan lo que el colaborador o la persona del equipo está mencionando y el felicitar y poner es de cierta manera algo de logro, ¿no? Que es uno de los botones en el tema de neuroventas también, el tema de logro, el tema de satisfacción que va a influir muchísimo en la persona. Entonces, esto, el momento mejor de la aplicación adecuada es para crear consenso u obtener valiosas aportaciones de los miembros del equipo. Es decir, se hace un mastermind, una mesa redonda, se hace participación en general y cada uno de ellos su aporte es valioso. ¿Listo? No es de la, de la forma de llegar, tal cual como por ejemplo en un ejercicio de programación neolingüística que me encanta, que se llama autofeedback, donde básicamente lo que haces tú es no decirle a la persona qué está haciendo mal, sino entras desde preguntas como qué estás haciendo bien, en qué puedes mejorar, qué consideras que has hecho en estos últimos meses que te ha funcionado y qué consideras que no has hecho, pero te podría funcionar. Entonces, son formas de crear alternativas diferentes mediante preguntas. ¿Listo? O después vamos al estilo de liderazgo ejemplarizante. Eh, este ayuda a marcar objetivos estimula- muy estimulantes y, sobre todo, apasionantes. ¿Por qué? Porque a menudo eh, hay personas muy negativas porque no se aplica adecuadamente las herramientas o, o, la, o la tecnología o todo lo que se está manejando. Y el ser un líder que da el ejemplo primero... Pues ayuda a generar mucho más de esos resultados Entonces cuando hay que obtener resultados De alta calidad de un equipo Motivarlos y hacerlos competente La mejor forma es que el líder O la persona en este caso Sea una persona que dicte y mencione Con el ejemplo Y por último, el último estilo Tenemos el estilo dominante o coercitivo Esta resonancia es Alivia los miedos al ofrecer Un rumbo claro de una emergencia Es la persona que es muy segura Sí, que tiene esa confianza, tiene esa seguridad al momento de hablar, al momento de exponer, al momento de estar con otras personas. Sabe lo que quiere, sabe lo que se va a hacer. Y por más que en, de cierta manera. Okay, estén ciertos conflictos que ven a las personas afectados. Este tipo de liderazgo se debe utilizar justamente en esos momentos. Cuando tenemos esos inconvenientes, cuando hay factores externos que están alterando directamente la organización o el clima laboral. Y es ahí donde debe, debemos tener esto para generar esa seguridad y poder afirmar todo lo mencionado. Entonces, por ejemplo, esto se lo aplica muchísimo en una crisis para poner en marcha un cambio radical. Esto es se lo pudo haber aplicado o se lo aplicó de cierta manera, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? que fue una crisis bastante fuerte que afectó en términos generales y ahí un buen líder pues te da esa seguridad y esa tranquilidad de que todo este contexto va a estar muy bien. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos a hacer un breve resumen. Los, eh, hemos visto los, los cuatro marcos de, la comp- de competencias para el tema de inteligencia emocional, autoconocimiento, conciencia social, gestión de relaciones y autogestión. Y hemos visto los estilos de liderazgo, visionario, coach, conciliador, democrático, ejemplarizante y dominante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tarea que me gusta a mí siempre dejar con tareas, por decirlo así, a las personas para que se lleve a la acción? Es, primero, empieza a ser consciente, empieza a irte a esa tercera posición de ser un observador, como nos comentaba por acá Jenny, al momento de que estás en tu día a día, ir detectando, ¿ok? Ir detectando ¿Qué emociones? ¿Cuándo se activan esas emociones? ¿Sí? ¿Qué factores externos hacen que se active esas emociones? De tener más controlado el diálogo interno. Y segunda tarea prácticamente es identifica cuál de estos seis estilos de liderazgo que hemos mencionado llevas tú más y tienes que ir practicando la flexibilidad en cada uno de ellos. Les recuerdo también a todas las personas que nos están viendo en vivo por YouTube, Live, eh, Instagram y Facebook y Clubhouse que los días martes, miércoles y jueves tenemos a las 11 am hora México, Colombia, Ecuador, Perú, la grabación de este podcast live. Así que invitados todos a quienes eh, quieran, les invito a que nos sigan, a que se suscriban también en nuestras redes y que participen y cuando gusten, bienvenidos nuevamente les agradezco a todos por su tiempo, por estar por acá, les mando muchas bendiciones un excelente día y noche para la gente que está por allá en España que también nos escriben, muchas bendiciones con todos, que pasen muy bien, hasta luego